1: Para mí, no an una really salad. no
0: es lo plan today at Noom Real user saludo con mucho gusto al Dr. Fernando Buenavar,
1: doctor en filosofía. Fernando, buenas tardes.
2: Julio, un gran abrazo para ti y para toda la audiencia. Muchas gracias por, la, por el espacio, por la invitación y por la confianza.
1: Al contrario, Fernando, te propongo, si tú lo crees conveniente, que podamos analizar primero eh, la elección en sí, en el contexto netamente colombiano, y luego, si estás de acuerdo, en lo que tiene de trascendencia y significado, en el ámbito de otras luchas electorales progresistas que van ganando o consolidando presencia en el subcontinente. Fernando.
2: Bueno, Julio, primero que es cierto que, que es un momento de celebración por muchas razones, muchas largas, complejas y profundas razones históricas ¿no? para el pueblo colombiano, que ha padecido durante demasiado tiempo, diría yo, eh, situaciones y condiciones e imposiciones este, absolutamente injustas para ese pueblo que las ha visto, que las ha visto empeorar incluso por, por, por procesos que han, se han agudizado eh, que, que abarcan por supuesto un, un mecanismo despiadado de saqueo de recursos naturales en Colombia después por un proceso de deformación brutal en materia de, de proyectos productivos, industriales, económicos del país, luego porque es un país que ha sido sometido a caprichos imperiales muy nefastos. No se nos va a olvidar nunca la cantidad de bases militares norteamericanas que hay ahí en Colombia y no se nos va a olvidar nunca el, 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 el dilema profundo del del narcotráfico, de la narcopolítica y del, del narcocrimen, pues, que ahí se ha desplegado durante décadas. ¿no? De modo que cual, cualquier aliento que ese pueblo expresa en el sentido de liberarse de semejante peso histórico eh, ya de suyo es una celebración. Me parece que, en ese sentido, el esfuerzo, el esfuerzo político ha sido eh, muy importante porque recoge una larga tra tradición de de luchas este, emancipatorias de la, de la Colombia profunda ¿no? eh, hay es un país que ha, ha visto en su escenario el despliegue de una, de una lucha guerrillera durante muchas décadas eh, un país que ha visto además el surgimiento de liderazgos sociales desde la base muy importantes perseguidos, desaparecidos asesinados eh, en fin, y que la lucha de hoy que triunfa el día de ayer que, que, que muestra una una vocación de transformaciones, pues se encuentra con un escenario verdaderamente complejo. Hay que destacar que el proceso electoral interno en Colombia no ha sido fácil, que había incluso pronósticos pesimistas, incluso de, los, de las propias fuerzas de izquierda o progresistas colombianas, ante lo que podía pergeñar ahí los, el, el poder del uribismo, que indudablemente disfrazado de mil cosas, mantenía, y, mantenía el, y mantiene el control de buena parte del poder económico colombiano eh, y, que, y que se había aferrado al poder gubernamental de, la, de las mil formas que uno puede imaginar, inclusive las más criminales. Eh, de modo que el proceso electoral fue complejo, fue, fue peleado metro a metro y, y realmente ante la situación de Balotage o de segunda vuelta, eh, había un pesimismo incluso más asentrado porque se, se prefiguraba una, una, eh, un acuerdo de la derecha y la ultraderecha colombiana para eh, al unísono defender a al lugar a este candidato llamado outsider de la política que todos, todos sabían que no era más que una, una, una más de las mascaradas de, del uribismo. ¿no?
1: Hernández. Eh, así que,
2: Hernández, sí. Así uh -huh. que, repito, eh, en términos del proceso electoral, de lo que internamente fue necesario eh, luchar metro a metro, voto a voto, eh, es, es de verdad destacable porque prueba que, eh, a pesar de que es un país en el que el voto no es obligatorio, eh, un país en el que el, la, el abstencionismo es una costumbre histórica, a pesar de todo eso este, se logró la motivación de algunos sectores que decidieron eh, a, apostar por un cambio. Vamos a ver ahora el escenario este, objetivo y concreto, cuánto, cuánto facilita esta idea de cambio, ¿no?
1: Fernando que incluso, bueno, declaraciones previas del propio Gustavo Petro comprometiéndose a no hacer expropiaciones, a no afectar al capital y por otra parte, pues algo que visto a la distancia y desde otro contexto, pues parece complicado que complicado o cuando menos polémico porque él dice, vamos a desarrollar el capitalismo en un esquema de un sistema de propiedad de la tierra rural eh con un sistema pues, de tintes casi feudalistas, Fernando?
2: Pues ese es un dilema político y yo diría que hasta, hasta filosófico, ¿no? sin, sin querer entrar ahora en esos dilemas, pero es que hay que considerar el estado de, de feudalismo realmente este exacerbado que sobre Colombia ha pesado. La oligarquía nacional ha tenido desplantes eh, de brutalidad política muy seria. El, el nivel del atraso histórico en Colombia, y digo atraso incluso político, incluso ideológico, eh, ha dejado huellas muy profundas. No se nos olvide que en ese país hubo un presidente como Santos que se atrevió a decir que quería convertir a Colombia en la Israel de América ¿no? y que para eso la alianza con la OTAN, no se nos olvide que ese también es un acuerdo que tienen establecido ellos para asociarse a esta especie de policía del mundo que hoy está produciendo los estragos que vemos. Eh, hay que ver de ahí, que repito, que la proliferación de, de, de bases militares que hay en Colombia, autorizadas por el propio eh, eh, Uribe, que tuvo una, un debate a, a, amarguísimo, muy duro, con, con, con Rafael Correa, por las, por las fricciones fronterizas que, que, que hubo, bombardeo incluso sobre el territorio ecuatoriano. Eh, no nos olvidamos que aquí mismo, en Argentina, en Bariloche, fue el encuentro de la UNASUR, donde... A, a transmisión abierta por televisión se vio el debate en el que casi a las trompadas este, Uribe eh, recibe de correa porque la, la irritación llegó a, a extremos en los que, bueno, por la irracionalidad. Ahí le exhibieron a Uribe el libro blanco que es el de la estrategia militar que pesa también hoy a esta hora sobre Colombia con toda esa, digamos, estructura militar eh, de, 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 de soldados, coroneles y autoridades, este, eh, militares que todas se formaron en la Escuela de las Américas y cuya mentalidad es esa. ¿no? De modo que fácil no está. Y creo que hay una discusión profunda sobre el capitalismo que ha, hace una especie de corriente que hay ahora hablando de capitalismo social, este, uh -huh. en las que algunos no creemos. Yo particularmente soy muy escéptico de esas categorías. Pero también estoy convencido de que hay, eh, eh, decía Adolfo Sánchez Vázquez, entre lo deseable, lo posible y lo realizable, hay una ponderación que te, que te obliga a ser la realidad concreta de cada país. ¿no? Entonces, eh, si, si, si lo que está pensando Petro es agotar la fase de esta realidad este, feudal que existe y pretende que pueda hacerse una revolución burguesa en el país, pues me parece que se va a encontrar con un pueblo que le va a acelerar los pasos históricos. ¿no? Eh, creo que, que no le va a dar el tiempo ni siquiera de las definiciones ahora este, de, de, como presidente del país, para calcular un, un proceso de cambios que fuera por esa ruta. Yo creo que hay, incluso hay hoy por hoy, condiciones, el mundo ha cambiado en muchísimos sentidos, como para que él mismo esté pensando en otras estrategias a estas horas y tomando en cuenta la propia presión internacional que hay hoy mismo sobre la región y sobre Colombia, ¿no? porque uh -huh. ahora mismo no, 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 no es Colombia un país ajeno energéticas este, que se están sufriendo en el país, no es Colombia ajena a las, a las presiones del hambre y de la pobreza que han devastado de manera verdaderamente grave a la población, a los, incluso a los más desprotegidos. Y no, no vamos a, a olvidarnos, Julio, de que incluso el trabajo de manipulación ideológica en las bases del pueblo eh, colombiano ha sido minucioso y ha sido tremenda han invadido disfrazados de iglesias todas las operaciones que te puedas imaginar para tratar de postergar toda idea de cambio, toda idea de transformación, a punto de que hemos oído predicadores colombianos decir que el que sueña con cambiar la realidad lo que está haciendo es comprar un boleto al infierno. ¿no? Este, uh -huh. y, y de ese calibre, pues, que, que conocemos no solamente en Colombia, en todo el continente, este, eh, dispersa, este, esparcidas. De modo que, a, a mi entender, el paquete es complejo, creo que sí que va a tener que lidiar Petro con las, con las reglas y las condiciones del capitalismo durante mucho tiempo porque está claro, el triunfo, este, un, una, una, una celebración no es eh, sinónimo de olvido ¿no? y esta celebración que el pueblo está teniendo ahora eh, va a tener que a, a, a anclarse en sus propias necesidades y en sus propias posibilidades para dar los pasos que en el corto tiempo, sean posibles. Y hay muchas que sí que son demandas inmediatas. Este, hay muchas de estas que son eh, respuestas que no van a poder esperar mucho tiempo. Quizá los primeros 100 días veamos ya armado un plan de gobierno y de acción. Este, y veremos este, sí. en términos reales que, que van a poder, te repito, entre lo deseable, lo posible y lo realizable. ¿no?
1: Fernando, me parece pues que Debemos de ver con mucha cuidado y con, no sé si con reservas también este proceso que hoy en la celebración natural, explicable, legítima de haber triunfado sobre una derecha y ultraderecha sanguinaria, feroz, enquistada en todo el poder colombiano durante tanto tiempo y aliada con Estados Unidos. Pero la realidad de Colombia, ¿qué va a significar desarrollar el capitalismo? acrecentar eh, la idea del libre mercado, fraccionar eh, negocios para que haya más capitalistas, más inversionistas y deshagan la concentración feudalista de la tierra y de los negocios rurales en Colombia y por otra parte habrá la organización social, más allá de lo electoral que realmente empuje a cambios profundos y qué papel jugará ahí la vicepresidenta Francia Márquez afro eh, colombiana eh, con toda una característica, creo yo, pues uh, un poco más uh, cargada hacia una izquierda social. Fernando.
2: Sí, yo creo que eh, ahí hay que hacer un, una parada técnica obligatoria en el correlato de las fuerzas, ¿no? una categoría siempre compleja y, y a veces difícil este, de, de allanar, pero es verdad que en este momento por las condiciones específicas del resultado electoral, ¿no? el volumen de fuerza política eh, no, no parecería ser el suficiente como para dar pasos muy profundos y muy rápidos. Yo tengo la impresión de que el catálogo de las acciones inmediatas va a tener un corte de reformas este, básicas que tengan que ver con descargar la, la, las cargas impositivas contra los trabajadores. Eh, hay que ampliar la base de, de la, de, del empleo en, en Colombia perdón, este, inmediatamente. La verdad que el nivel de desempleo es asfixiante para la mayoría de los colombianos. Es, está claro que hay un ejercicio de distribución de la riqueza que necesita retoques urgentes para dar acceso, por ejemplo, a... a, a a derechos fundamentales como el de la salud, como el de la educación, como el de la vivienda. Esas que son, digamos, esferas muy postergadas ahí, me parece que son este, un, un frente de acción inmediata.
0: ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: que no implica grandes reformas, digamos, a la, a, la, a la parte estructural del capitalismo colombiano, pero que sí es cierto que pueden darse en la medida en que, en que el, el procedimiento sea, eh, digamos, ordenado, solvente y muy politizado, porque se requiere, esto no lo resuelve un decreto y no lo resuelve una ley ni un, ni un reglamento, esto tiene que resolverse con la movilización popular. Entonces, yo estoy convencido de que en ese marco de posibilidades y de reformas de corto plazo hay un, hay un margen de trabajo importante que verá resultados, estoy seguro, porque hay entusiasmo, porque hay fuerza ahora para eso. Ahora, pero eso, esas reformas, como sabemos, son reformas coyunturales, son reformas circunstanciales. Ir a fondo con el problema de una, una por ejemplo, una gran reforma agraria del país, eh, pues yo no lo veo con mucho optimismo porque eso implica frentes muy sensibles porque no se te olvide que una parte importante de los terratenientes este, colombianos, son a su vez protagonistas de la, de la, de la estructura militar nacional, no, este, uh -huh. no se nos olvide que buena parte de los, de los este, empresarios este, colombianos del más alto nivel to, son todos este, o socios o cómplices de las mafias de Miami, que ya sabemos, por cierto, este, hoy están no solamente de duelo, sino que están ya pergeñando cómo entorpecer el desarrollo del, del gobierno que acaba de conquistar el pueblo de Colombia. Eh, eh, es que no es la no esta fase del panorama. Eh, uh -huh. la, la, la pregunta también dura al respecto es qué va a poder hacerse a nivel regional en los acuerdos, digamos, de cooperación este, sí. entre los distintos gobiernos para ver cómo nos, nos podemos ayudar todos en eso, ¿no? Uh -huh. Porque hay una relación histórica muy importante con Venezuela, por ejemplo, desde, desde el punto uh -huh. de vista económico crudo y duro, que ha venido dañándose este, hace muchos años y que, y que hoy tiene una posibilidad de recomponerse en ánimo de resolver, entre otras cosas, problemas alimentarios básicos, ¿no? eh, mutuos, por cierto. Eh, hay, hay, por ejemplo, una importante cantidad de vínculos y de relaciones que Colombia vino perdiendo con América del Sur, eh, por ejemplo, con la Argentina particularmente, y que hoy tiene una oportunidad de, digamos, refrescarse, recambiarse, y tener una, una, una redefinición para temas claro. como, por ejemplo los de la producción de, de alimentos básicos en granos o en carnes o en lácteos, etc. Esas industrias que tienen un carácter de cabotaje y que son, digamos, las este, burguesías nacionales creo que están ahora desesperados por encontrar mercados en la región en términos de los costos de transportar los, las materias primas, pero también en términos de una recomposición política fuerte frente a los grandes concentradores este, mundiales que hoy están haciendo el desastre que estamos viendo claro. con la inflación. ¿no? De modo claro. que... Creo que ese es un capítulo que en el muy corto plazo va a tener que empezar a trabajar Petro este, y la vicepresidenta, desde luego, eh, en, en, lo, en los contactos regionales. De otra manera, eh, lo veo muy difícil porque por la resistencia interna que, que van a haber en términos de la, de la escasez de alimentos, si se descuidan, puede ser muy peligroso para un proyecto nuevo así. no
1: Claro. Fernando, y eso nos lleva a la segunda parte de... Como planteamos de inicio esta entrevista, ¿qué significa en el contexto latinoamericano donde con sus matices, con una paleta de colores muy amplia, pero finalmente hay gobiernos que no son conservadores o derechistas, que son progresistas o de izquierda en diferentes matices y graduaciones, pero bueno, está Argentina, está Chile, Bolivia, Perú, ahora está Honduras, Próximamente elecciones en Brasil, eh, conflicto social fuerte en Ecuador, eh, México encaminándose rumbo a un 2024 en el cual se espera darle continuidad a un proceso eh, que en 2018 ha significado pues una esperanza de cambio. En todo ese contexto, ¿cómo ves pues eh, lo que sucede en Colombia? ¿Pero cómo ves lo que sucede en todos estos gobiernos? ¿Realmente hay una nueva ola progresista en Latinoamérica?, ¿Es un poco espejismo? ¿Qué opinas, Fernando?
2: Bueno, yo, yo Julio, eh, pienso que un, un espíritu recorre el mundo, ¿no? Y es, entre otros, el del hartazgo. Nuestros pueblos, Julio, no toleran más este, estas, estas eh, situaciones de extrema pobreza y de extremo despojo y de saqueo, que estoy convencido de que hay, hay una profunda convicción de que esto no puede continuar así. Ahora, estoy claro también de que no está claro hacia dónde todo mundo este, quiera caminar. ¿no? Y eso, entre otras cosas, se debe a que eh, tenemos una debilidad política enorme en toda la región y es la debilidad en materia de comunicación. Eh, grandes, importantes victorias que están teniendo los movimientos sociales o las fuerzas políticas progresistas o de izquierda, como bien dices, con todos sus matices, eh, lo, lo que realmente no están pudiendo es comunicar ni sus logros, ni sus avances, ni los proyectos de unidad que son indispensables a esta hora en toda la región. Y yo creo que no hay una estrategia comunicacional que permita enterar, hacer, hacer saber a todos los pueblos dónde radica la, import, la verdadera fuerza que tienen, dónde radica la verdadera potencia para los cambios. A esta hora, todos esperanzados como estamos en que el triunfo en Brasil sea un triunfo contundente y que Lula da Silva logre alcanzar la presidencia, eh, a esta hora, yo creo que en el propio Brasil y yo creo que en las bases de muchos de nuestros pueblos en todo el continente, no está la información clara de exactamente qué se está proponiendo ahí y exactamente qué significa Lula da Silva hoy para toda la historia del continente ahora mismo. ¿no? Pero lo mismo puedo decirte si analizamos, por ejemplo, yo me encuentro aquí en Argentina con frecuencia personas que se preguntan sobre lo que pasa en México y la verdad que no, no hay información ni suficiente, ni, ni concreta, no digo de los medios, ni de, las, ni de las mafias mediáticas, ni de lo que yo llamo con frecuencia, junto con otros, el plan cóndor mediático en América Latina, ¿no? sino uh -huh. el, la, la, lo, que, lo que implica que las propias bases estemos ejerciendo un esfuerzo de intercomunicación y de... Y de provisión de los datos, ¿no? del, del dato fino, profundo, que representa que si sí hay luchas y que se mueven y que, y que plantean incluso contradicciones muy importantes que son al mismo tiempo nuestros mayores riesgos. Entonces, esa, esa condición, Julio, me parece que no puede soslayarse del análisis eh, hoy al calor de esta victoria del pueblo colombiano, no puede soslayarse porque también es cierto que a, a, a recientes horas, sabemos que hay muchos compañeros este, entusiasmados y exaltados por semejante victoria de la que vienen a enterarse apenas hace unos días, ¿no? Decir, uh -huh. Y de un, de un escenario del que están como desayunándose esta mañana. Eh, eh, entonces, esa debilidad creo que pesa mucho sobre... Eh, ¿cómo, cómo se van a fortalecer los propios movimientos progresistas en, en la región eh, yo, yo soy optimista porque no son movimientos que estén naciendo de la semana pasada ni, ¿no? son, algunos de ellos tienen larga data en el continente hay que, no hay que mencionar a Cuba ni hay que mencionar a todas las grandes tradiciones revolucionarias de América Latina que son también todavía hoy campos simbólicos fundamentales ¿no? este, eh, eh, pero también es verdad que en las décadas anteriores, lo que se llamó la década ganada, desde la experiencia que se tuvo con Venezuela, este hasta, bueno, los grandes acuerdos de, de los proyectos de alianza de países de América Latina, con agenda común, conjunta. Está todavía por discutirse para esa agenda de los pueblos y de los gobiernos progresistas, el Banco del Sur, Julio, que no se consolidó, ¿no? Una banca propia regional que pueda sustituir al Fondo Monetario y al Banco Mundial y a todos esos comerciantes este, de los países llamados centrales. Necesitamos consolidar la tecnología del sur porque no tenemos un servidor que nos permita proveer de internet y de señal independiente a nuestros países. No tenemos lo que, lo que alguna vez Chávez planteó como el proyecto de unificación energética del sur que permitiera que tanto Ecuador como Venezuela, como la propia Argentina, etcétera, que son proveedores importantes y, y, y productores importantes de gas o de petróleo, etcétera, eh, unifiquen este, fuerzas y puedan crear una plataforma regional para que la propia región no tenga desabastecimientos, y qué te digo del acuerdo que había alimentario para la región que era crear lo, lo que era como el banco alimentario de toda la región que va, basta y sobre con que pudiéramos nosotros calcular hoy la producción de frutas y de alimentos que genera el Caribe los 21 países del Caribe solamente eso serviría para crear ahí un reservorio alimentario para toda la región importantísimo que imagínate si sumamos a Argentina, que es un gran productor de alimentos, etc., que es, que, y, y que te digo de Brasil, es decir, esta región tiene casi el 90% de los recursos naturales que necesita para dar una vida de calidad a toda su población, y eco, aún así seguir siendo un potencial económico, si lograra acuerdos regionales, y eso no está, es, ese acuerdo regional y ese acuerdo hipótesis de cooperación, todos están uh -huh. pendientes, están en un borrador que no, hay, que no ha pasado todavía, a la práctica, pero que es la agenda pendiente para el los, para los muy pro, eh, corto plazo.
1: Pues, Fernando, muchas gracias por esta oportunidad de tener tu punto de vista respecto a lo que ha sucedido en Colombia y lo que significa en el contexto continental. Y tenemos pendiente una platicadita sobre medios de comunicación e izquierda acá en México, que la dinámica se nos ha venido encima, pero ojalá la semana que entra podamos echar una platicadita sobre ese tema que tenemos pendiente, Fernando.
2: Será un gran placer, Julio, con, con todo gusto, cuenta conmigo, y que, y que me parece que es uno de los temas este, urgentes, ¿no? Eh, decía, el, el informe McBride del año 1980, Julio, decía una frase que sigue siendo cruda y dura. El proceso acelerado de concentración monopólica de medios de comunicación es una amenaza contra las democracias. En el año 80 lo dijo el informe McBride y todavía tiene una vigencia enorme. Así que quizá pueda ser un buen renglón para empezar a conversar sobre el tema, ¿no?
1: Muy bien, pues Fernando, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias.
2: Un abrazo. Y buenas tardes. Un abrazo Hasta siempre. Bien.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for fifty to eighty percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing.